0: на мушке наводим фокус на армейские новинки разбираем танки и истребители понимаем нашу армию
1: в этом выпуске я бы хотела поговорить о донбассе в первую очередь о людях Рядом со мной журналист, военный корреспондент телеканала «Спас» Александр Егорцев, который много раз ездил в Новороссию, в самые отдаленные села, в том числе снимает репортажи, возит гуманитарную помощь. Александр,
0: здравствуйте. дорогие друзья. Да, и Новороссия, и Донбасс – это все таки разные вещи. Донецк, Луганск, Мариуполь, Горловка, Рубежная, Северо-Донецк – это Донбасс. И, конечно, Херсонская область, Херсон, Новая Каховка, Каховка, Береслав – Это «Новороссия». Вот эти маршруты у нас начиная с февраля на машине на стремительной скорости. Под обстрелами мы проехали десятки тысяч километров за эти месяцы специальной военной операции.
1: Вы регулярно общаетесь с местными жителями. Меняется настроение вообще как атмосфера в городах, в отдаленных селах. Какое у вас впечатление?
0: Мы специально наблюдали настроение людей это была одна из задач наших командировок. Мы встречались постоянно с людьми, в том числе и прихожане православных храмов. Трудно забыть празднование Дня Победы. 9 мая мы оказались в Херсонской области. Город Новая Каховка. И Каховка – это два города на левом берегу Днепра. Тогда впервые за много лет решено было провести шествие бессмертного полка и автопробег, посвященный Дню Победы. Нужно заметить, что до этого там был памятник советским воинам на берегу берегу Днепра, вечный огонь был Украиной потушен. И вот впервые после освобождения вечный огонь снова зажгли, и дальше 9 мая утро все ждут, выйдут ли люди, местные жители Херсонской области нашествия бессмертного полка. До этого были угрозы со стороны националистов в социальных сетях, и вот остается полчаса до намеченного времени, площадь пуста. И мы, конечно, понимаем людей, страх за жизнь своих детей, близких и вдруг буквально за 15 минут до начала повалил народ на Центральную площадь. Сотни, а может быть, несколько тысяч человек вышли с фотографиями своих близких, дедов. Люди вышли целыми семьями, с детскими колясками. И вот это огромное длинное шествие, оно растянулось по всему городу, закончилось у вечного огня на берегу Днепра. Люди, у них были слезы на глазах. Они нам говорили, настоящий день День Победы, которого они давно уже не видели. А потом был совершен автомобильный пробег в честь Дня Победы. Первым в колонии был поставлен российский «Тигр», вторым «БТР», третьи поставили нашу машину, съемочной группы телеканала «Спас», и дальше стали присоединяться к нам местные жители. Колонна из 50 или 60 машин образовалась. И вот эта колонна поехала по обоим берегам Днепра, с левого берега на правый в город Береслав и обратно на левый берег в Новую Каховку. Были остановки, и над БТРом, Тигром и нашей машиной развивались «Алые флаги с ликом Христа». Стяги,
1: да, вот эти Да, вот эти
0: «Алые стяги», которые сейчас очень пользуются большой популярностью среди наших военнослужащих. Местные жители подходили к нам из Херсонской области и просили тоже дать им эти флаги и устанавливали на свои машины. Я помню момент в Новой Каховке, как люди, женщины, девчонки молодые местные, забирались на российский БТР и фотографировались с нашими военными и держали в руках вот эти алые стяги с ликом Христа. Это было искреннее, это был такой взрыв радости, и люди нам в интервью, местные жители, говорили, что действительно это настоящее освобождение. Наконец-то вы пришли. Позже в социальных сетях украинских стали писать злобные комментарии, что на День Победы Херсонскую область согнали подставных людей, крымчан. Это они любят. Да, но мы-то знаем. мы все знали, мы знали этих людей, что это не подставные, не крымчане, привезенные на автобусах, как писали тогда украинские злобные комментаторы. Это были местные жители. Кто-то из, помню, украинских комментаторов не выдержал и написал в интернете, что, эх, жаль, надо бы разбросать лепестки ПФМ-1 мины, чтобы ноги им всем поотрывало. Но и украинские зрители тоже увидели наши репортажи о праздновании Дня Победы в Херсонской области, да, для них это был неприятный сюрприз, потому что их украинская пропаганда говорила, что российские оккупанты, местное население оказывает сопротивление, ненавидит. А вот мы показали реальные кадры. В сентябре мы снова побывали в Херсонской области. Именно город Новая Каховка, город Береслав, сейчас каждый день подвергаются жесточайшим обстрелам хаймерсами. Мы были в городе Береслави на месте, где стояла Покровская церковь церковь Покрова Божией Матери, ее раздолбали. Да, да ее как раз в начале сентября украинцы раздолбали высокоточными хаймерсами, ракетами. От храма ничего не осталось, груда кирпичей. Мы берем интервью у митрополита Новокаховского, и в этот момент начинается очередной обстрел грохот, вои, сирены воздушной тревоги, выстрелы, ПВО. Смотрю, а священнослужители у кафедрального собора и сам митрополит никуда не бегут, не дергаются. Они уже привыкли за эти дни и недели к ежедневным обстрелам.
1: И местные жители тоже, несмотря на ужасные условия, ходят под обстрелами на службу, на литургию, и дети тоже, да, вы с ними разговаривали. Да, вот это
0: парадокс тоже. Что Херсонская область, что Донецк, особенно Горловка, за все эти месяцы, ну, скажу честно, не только месяцы специальной военной операции, но и все эти 8 лет. Особенно Горловка в Донецкой Народной Республике, она вклинивается. Вокруг нее линия фронта, с линия боевого соприкосновения с ВСУ полукругом проходит вокруг Горловки. И именно Горловка, жилые кварталы, в том числе православные храмы, все эти 8 лет подвергаются очень жестким и безжалостным обстрелам.
1: По поводу ВСУшников, вы, как очевидец, вы снимали в своих материалах капища, где хранились атрибутика сатанинская И даже меня удивило, что были куклы Вуду у наших российских солдат с оторванными конечностями.
0: Да, это для нас тоже было открытием. Сперва, если помните, в интернете появилось какое-то видео, как какие-то люди ворошат якобы какой-то сатанинский алтарь, сатанинское капище, там какие-то маски бесовские, пентаграммы. Но мы это видео не стали нигде на телеканале размещать, потому что мы очень опасались фейклами. Подделок, подтасовок и решили, что подождем. Вот пока не найдем источник видео, хотя бы кто снимал, а тут мы не вы, должны уподобляться
1: вы сами украинской пропаганде. На этом месте, да, да?
0: И вдруг объезжаем мы вместе с Донецкой мироточивой чудотворной иконой Ночью линию фронта между Горловкой и Донецком и Есиноватой, встречаемся на трассе с разведчиками ДНР. И слово за слово они там случайно так оборонили, что да, там какие-то чертенячие маски на линии фронта нашли, бесовщины, алтарь какой-то, тьфу, мы даже к ним не прикасались. Я так прислушивался, так-так-так, а подробнее? А это можно увидеть? Это сохранилось? И нам разведчики говорят, ну, мы там уже несколько дней не были, это прямо на линии боевого соприкосновения, мы не прикасались к этой гадости, дряне, просто противно. Но ну, если хотите, мы тут сбегаем, как появится промежуток между обстрелами. Проверим, на месте ли это. И потом нам отзваниваются говорят, что ну там еще все это сохранилось. Если хотите, можем вас туда попробовать провести. И мы отправляемся опять берем чудотворную, мироточивую донецкую икону Божией Матери умягчения злых сердец. С нами идут военнослужащие, и мы пробираемся. сейчас это уже не секрет, можно локацию называть это село Верхнеторецкое и района. Село только недавно было освобождено выбиты в в тех домах где было найдено это сатанинское капище по свидетельству местных жителей раньше стоял правый сектор и развивался флаг правого сектора и вот нас разведчики днр проводят к развалинам этого дома где действительно мы видим и фиксируем все на камеру, остатки сатанинского капища, сатанинского алтаря. Что мы там увидели? Коврик, ковер вышитые, с изображением козьей морды. Если не ошибаюсь, это сатанинский атрибут, так называемый бафомет. Дальше металлическая маска изображения бесовской морды, два подсвечника с как бы отрубленными пальцами и на одной из рук, ну, бутафория все перстень с красным камнем. Пентаграммы нарисованные сатанинские, это классика. И вот, как вы правильно вспомнили, куколка солдатика с оторванной ногой и перетянутая шея веревкой и подвешена. Это действительно вот такой симбиоз откровенного американского сатанизма с вудуистскими культами. Возможно, ну, на Украине мы знаем очень популярное и различное ведьмачество. То есть, тут полная такая инфернальная дьявольщина.
1: Я хотела, знаете, немножко про историю, про вас сказать, что этой тематикой вообще национализма на Украине вы занимаетесь давно. В двухтысячных выходил ваш сюжет, как все это там разжигали, всю эту ненависть. Причем еще в 90-х годах разрушали православные храмы, убили священника отца Николая в девяносто м да, И уже Тогда зиговали они, они рисовали свастику. Расскажите об этом. И вы были на месте офисов Темплиера, да, да? Что было, не странно было, было,
0: было. Многие сейчас задаются вопросом: а как вообще как м- это могло? могло быть? Ведь украинцы – это наши братья, братский народ. Это все, как оказалось, пустой пафос на данный момент. Я снимал на Украине еще вот с начала двухтысячных годов. Мы видели, как насаждалось искусственно. В одном селе может стоять два храма, и не поймешь, из них какой уняцкий юрисдикции. Или, или там... три храма, да. И там, и там, и там. Во всех трех храмах вроде бы православные иконы, вроде бы православные облачения. Только потом приглядываешься: один храм униатский, то есть греко-католики, как конфетка фантик православный, а начинка католическая. Это католики, ряженные под православие. Другой храм Киевского патриархата Раскольничий. Третий храм. Украинской православной церкви Московского патриархата и еще в стороне села четвертый храм украинская автокефальная церковь И вот, вот этот коктейль, гремучая смесь, духовная такая бормотуха, сивуха, она планомерно в течение нескольких десятилетий насаждалась на Украине, особенно на западной, но потом уже и в центральной Украине. Но помимо вот этих раскольничьих храмов в Киеве появилась совсем уж экзотическая организация, Тамплиеры. так называемая да, Орден рыцарей-тамплиеров. Сейчас кому рассказать, но люди, поверьте, то виска думают, скажут, что вы, ребят, пересмотрели слишком много американских всяких фантастических боевичков. Да ничего подобного. Вот середина середину х годов мы приезжаем в Киев, оказывается, на территории монастыря Китаевская пустынь. это святое место для киевлян, это такой как филиал Киева печерской лавры на окраине Киева, в зданиях монастыря обосновался орден тамплиеров. Руководил им так называемый великий приор Александр Яблонский со своей супружницей. У них были свои тамплиерские облачения, они нам хвастались, нам удалось ну, чуть-чуть внедриться к ним. Они нам показывали свои тамплиерские мечи, оккультное Организация, связанная с масонскими движениями Соединенных Штатов Америки, Брюсселя, Иерусалима. Потом, после нашего репортажа об этой организации, Орден Тамплиеров на Украине, православные киевляне, увидев наш репортаж, это начало или середина 2000-х годов, возмутились и пошли крестным ходом, подошли к китайской пустыне и штурмом взяли... Здание тамплиеров вышвырнули рыцарей тамплиеров во главе с их великим приором Александром Еблонским. И потом уже на видеосъемке было зафиксировано, что было обнаружено: там перевернутые крестики, карты Таро и много-много оккультной литературы, которые хранили зачем-то рыцари тамплиеры. Тогда мы обратили внимание, было изъято у тамплиеров. Несколько их тамплиерских мечей, на которых были выгравированы надписи дарственные. Я помню, кому посвящались эти мечи – заместителю министра обороны Украины. Вот такие были должности, чины – Наши военнослужащие очень остро поняли, с кем они сейчас воюют и с кем они сражаются. Именно поэтому так востребованы среди наших военнослужащих алые стяги с ликом Христа. Потому что, как сказал мне разведчик ДНР еще тогда, в апреле этого года, «Уж не поймешь, за что эта война – за ресурсы, за землю или за За веру». Это его слова.
1: Вы говорили о чудотворной донецкой иконе. Вы сказали, что ее хранят в строгой секретности. Почему и для чего нужна эта икона, куда ее возят? Да, в, Донбассе,
0: в, в Донбассе есть удивительная святыня, о которой я лично могу свидетельствовать. Это донецкая мироточивая икона Божией Матери умягчение злых сердец. Ее называют иконой спецназа. Она принадлежит Ассоциации подразделений антитеррора Альфа. Она предназначена исключительно для военнослужащих. Эту икону, донецкую мироточивую икону Божьей Матери, ее не хранят в храмах, ее не возят по храмам для прихожан. Ее возят исключительно по линии фронта, по передовой для военнослужащих, которые постоянно рискуют жизнью, которые сражаются. Тех людей, которые сопровождают эту альфовскую донецкую икону Божией Матери, их нельзя показывать. Поэтому во время съемок эту икону привозили к нам, перегружали в нашу машину, и во время штурма Мариуполя мы привезли донецкую икону в Мариуполь. Сперва мы обвозили по периметру, осажденный Мариуполь во время самых тяжелых боев, завозили Донецкую икону в расположение части Александра Сергеевича Ходаковского и там перед ней служили военнослужащие молебен. А потом, когда начался штурм Азов-Стали, эту икону повезли в самое пекло боя. По сути, в ад. Эту икону привезли в тот момент, когда шла танковая дуэль сверху, на сталью авиация сбрасывала бомбы. По рации сообщались о двухсотых и трехсотых. Шли военные в бой, и в этот момент совершался молебен перед Донецкой иконой. Подходили к ней военнослужащие, целовали им, давали крестики. И потом эту икону возили по очень многим знаковым точкам линии фронта, в том числе и когда шло освобождение Волновахи. Ее возили и в Луганск. Эта икона, она... Привезена была впервые в Донецк, в Донбасс в 2014 году, в разгаре боев 2014 года в осажденный Донецк. И там она на глазах у военнослужащих батальона Восток стала просто истекать миром на руки. Я видел в вашем сюжете,
1: она вся мокрая. От да, оплат, мокрая она, от она мира. просто
0: истекала, держали ее в руках, и в этом году истекала мира прямо с иконы на руки. Впервые эту икону я увидел в 2015 году, в апреле на Пасху в Донецке. А в этом году у нас каждая командировка красной нитью проходила под знаком этой иконы. Даже вот сейчас, в сентябре, мы попали под сильнейший обстрел в Донецке. И сквозь обстрел... К нам на квартиру привезли донецкую икону. Трудно передать тот трепет, который испытываешь, когда в руках держишь эту икону. Мы смотрели, с каким трепетом подходили военнослужащие к этой донецкой мироточивой иконе.
1: Александр, в ваших сюжетах особую роль вы уделяете врачам. Расскажите о них, они же берутся за сложнейшие операции. Вы говорили, что даже если бы в центральной клинике в Москве с такими ранениями могли бы отправить на ампутацию.
0: В Донбассе подвиг местных врачей, которые не стали убегать, эвакуироваться, его невозможно переоценить, мы познакомились в этом году с уникальным человеком. Это заведующий детской травматологии Донецкого республиканского травматологического центра Евгений Жилицын. О нем, можно сказать, врач от Бога. Хотя он очень. Скромный, при этом очень жесткий человек, он не любит давать интервью, и у нас с ним установились уже такие дружеские отношения. Мы обычно к нему приезжаем просто повидаться и навестить его маленьких пациентов, завозим там какую-то помощь небольшую, игрушки. Он нам говорит: ну, хотите, можете пробежаться по палатам. Вот есть тяжелые очень дети. Мы узнали, как он спасал и спасает детей. И вот этот, заведующий детской травматологии Донецкой Евгений Жилицын, он проводил часами и сутками на тяжелейших операциях, и он вот этих детей с этими болтающимися на веревочках ножками и ручками оторванными, он им пришивал, наращивал кожу, наращивал кости. Я не специалист в медицине, но совершались такие... Рукотворные чудеса с Божьей помощью и каким-то вот фантастическим, фанатичным упорством врачей донецких. Эти ручки- ножки оторванные, они приращивались обратно, и дети выходили с руками и с ногами. Хотя, опять повторю, это стопроцентное показание компутации. Это на всю жизнь ребенок инвалид. А донецкие врачи этих деток бедных, они их спасавили, ставили на ноги. Низкий поклон детской травматологии Донецкой и ее заведующему Евгению Желицину. Кто-то из моих знакомых военных сказал, что не дай бог, конечно, если понадобится хирургическая помощь моим детям, мы в Москве живем. Знаете, я, их куда пове... ехать? я знаю, куда их повезти, я знаю, кто будет делать операцию, я повезу их в Донецк к Евгению Жилицыну. Вот такие истории.
1: Я хотела еще, знаете, про дух, про чувство юмора тех же дончан поговорить, потому что когда проводился референдум, были баннеры в Донецке с фотографиями. Байдена, как это ни странно написано было. Спасибо, Спасибо деду.
0: деду за нашу победу.
1: Такая ирония серьезная, да, над Америкой, над президентом. Вы знаете, президентом.
0: Донецк – это военная территория, линия фронта и боевого соприкосновения от Донецка в нескольких километрах всего. И все население, мирное, гражданское, оно свыклось с этой войной за 8 лет. А на войне... В постоянном стрессе, в постоянном напряжении невозможно находиться, крыши съедет. Поэтому, конечно, Может, дончане да, нет, видели, обладают смешное. очень стойким уже иммунитетом и ну, такой волей к жизни. Мы, свидетели, часто, не раз это наблюдали. Страшнейший обстрел центра города – Трупы, жертвы, сгорела газель. За рулем мы видим два скелета обгоревших. Рядом на обочине женщина, убитая осколком, лежит. Проходит буквально 5 минут, 15 минут после обстрела. Устанавливается вот эта страшная тишина, затишье. И из подземных переходов выходят на поверхность люди. Это был субботний день, когда обстрел мы попали. Там свадьбы, оказывается, игрались. Выходят свадьбы и продолжают движение по городу. Выходят тут же ремонтные бригады, и сразу после обстрела начинают все восстанавливать электропровода, троллейбусное сообщение. А в Горловке мы приехали к храму. Тоже идет обстрел со всех сторон. Стены храма во время воскресной литургии трясутся, а храм полон народу, там люди с детьми на руках. По окончании службы... Берем интервью у девчонок, они в хоре поют в Горловском Благовещенском храме, спрашиваю, а как вы вообще на службу-то ходите? Они говорят, ну как, ходим, мы просыпаемся в Горловке, как по будильничку, вот где-то в 6-7 утра начинают опять активно обстреливать, снаряды бабахают Четко, как часы, ага, раз снаряды начали бабахать, значит, утро, значит, в 6-7 утра пора вставать, пора на службу. Это уже так с юмором, хотя у них убило тоже одно из певчих, Горловского Благовещенского храма снарядом: Люди продолжают идти в храм, люди продолжают идти на работу. Они очень сильные. Когда попадаешь в Донбасс или в Херсонскую область и знакомишься с этими потрясающими людьми, военные, мирные, гражданские, просто прихожане или даже священники храмов, ты понимаешь, что вот она настоящая жизнь и вот она настоящая жизнь, отношение к вере, вот она сила духа, настоящая сила духа, которую мы здесь в мирной жизни все, чему нас раньше учили, даже в православных храмах, о том, что жертвенная любовь, нет больше той любви, как если кто душу свою положит за ближних своих, защита Родины, священный долг. Это все было за прошлое десятилетие, как оказывается, все слова правильные, но это теория. А вот окунувшись в жизнь и беду и боль Донбасса, Новороссии, мы увидели этих людей, таких же, как мы, только они настоящие. И отношения там, перед лицом смерти, которая каждый день дышит рядом, дышит в затылок, отношения между людьми там настолько чистые, настолько искренние, что да, туда снова опять тянет. Эти люди нам за эти месяцы боевых командировок стали родными, самыми близкими людьми. Наверное, это и есть боевое братство, которое существует не только в среде военных, но даже и мирных гражданских людей, которые вот перед лицом смерти они вычленяют для себя, что для них самое главное в этой жизни.
1: Александр, спасибо. Я напомню, что в студии были журналист, военный корреспондент телеканала «Спас» Александр Егорцев и ведущий Александра Полякова. Мы говорили о стойкости великодушие жители Донбасса. Александр, еще раз спасибо.
0: Благодарим вас. На мушке.